0: Als organisatie moet je heel goed bedenken of je dit überhaupt wil. Want de, de organisatie van zo'n evenement, dat, dat kost zo aardig wat tijd en geld. Welkom bij Hacken in de praktijk. Dit is een podcastserie van het Centrum Informatiebeveiliging en
1: Privacybescherming.
0: Met CISO's en met hackers bespreek ik de stand van cybersecurity-land. Maar als je het hebt over de periode na het hack-evenement... want dan zit je dus je security en je IT-organisatie... zit dus opgeschreven met in ons geval dus 125 kwetsbaarheden. Die zitten bij eigenaren binnen de gemeente. Daar zijn leveranciers bij betrokken. Daar zijn wij bezig alleen al met de coördinatie... om te zorgen dat die wel gefixt worden. Vandaag de gast Jeroen Schipper, CISO bij de gemeente Den Haag.
1: En we hebben het vandaag over de vraag hoe je dat nou eigenlijk doet... Een hacker inzetten. En hetzelfde thema bespreek ik met een ethisch hacker. Dus we zien het van twee kanten. En Jeroen, we hebben echt met jou nu wel misschien wel. nou ja, uh, de, de, de best denkbare gast in huis. Want jij bent CISO van de gemeente Den Haag. en verantwoordelijk voor misschien wel het grootste hack-evenement van Nederland. Denk ik. Hack the Eek.
0: Ja, ja, misschien wel. Ik, ik zou het eigenlijk niet weten, maar uh, op deze schaal uh, heb ik het nog niet uh, eerder in, uh, in Nederland gezien. Nee. Even, even om jou neer te zetten, ja. Hack die Heek, jij doet toch dus, zien natuurlijk van alles binnen de gemeente. Maar ja. Hack die Heek, wat is dat voor evenement? Hek de Heek is een evenement wat eigenlijk in 2017 is, uh, is gestart. Toenmalig uh, uh, raadslid heeft toen gezegd van joh. Uh, ik lees overal van hackers in de pers. Moeten we die niet eens inzetten om onze eigen systemen te laten testen? Nou, dat was vlak voordat ik begon. Dus de eerste heb ik gemist. Maar uh, ja, een paar uur lang uh, in, het, uh, in het spui, in het stadhuis hier, het, het atrium. Grote, lichte ruimte. Ja, daar zaten toen uh, iets minder dan 40 hackers uh, te hacken op ons systeem. En dat is in de loop der jaren uitgebreid. En wat is nou de laatste hack die hack? Hoe groot is dat? Want er komen hackers uit de hele wereld bijna
1: die jullie op jullie poorten gaan rammelen. Om te kijken waar ze... Uh, de, waar de kieren zitten, zou ik maar zeggen.
0: Ja, dat klopt. De, uh, de laatste keer dat het fysiek was, was het in uh, 2019. Toen mm -hmm. hadden we hier uh, zo'n 80 hackers uh, in het uh, midden van het stadhuis en in de raadzaal. Superleuk. Uh, nou Er zijn iets meer dan 100 uh, kwetsbaarheden gevonden. Want ze doen het op onze live systemen. Dus het is ook echt, uh, de mensen werken aan de systemen terwijl er op gehackt wordt. Um, en afgelopen jaar hebben we dan een digitale variant gedaan. Toen hadden we meer dan 200 hackers uit 23 landen. Waaronder uh, Rusland, uh, wow. Pakistan, India. Ja, en toen zijn er ook iets meer, ik dacht 125 uh, kwetsbaarheden precies zijn uh,
1: ontdekt. Dan moet je maar durven als overheidsorganisatie Gewoon iedereen maar uitnodigen om te komen hacken en dan ook die kwetsbaarheden op tafel, die je dus allemaal moet melden waar je iets mee moet, je staat je natuurlijk wel kwetsbaar op.
0: Ja, ja dat is zo. En uh, die vraag die krijg ik wel vaker: hè? van waar, waar, waar beginnen jullie eigenlijk aan? Maar ja, dit is natuurlijk nu onder gecontroleerde omstandigheden komen die hackers binnen. Uh, we loggen alles, we kunnen kijken wat er gebeurt. We hebben zogenaamde rules of engagement. Dus bepaalde dingen mogen ze gewoon niet doen, anders hmm. worden ze uitgesloten. Um, ja en dan is het uh, uh, een maandagmiddag waarop we de kwetsbaarheden zien langskomen. En niet een, uh, de nacht van zaterdag op zondag.
1: Ik wil even kijken nu in dit gesprek naar oké, okay, hoe zijn jullie toen begonnen en hoe is het zo gegroeid tot wat het nu is. En natuurlijk wil ik daarna even kijken naar een soort stappenplan. Zodat je geïnspireerd raakt. Je werkt bij, als CISO bij een overheidsorganisatie of ergens anders. Je denkt van, ik, ik, ik wil ook een herkenning. Vol, volgens mij is het ook wel iets voor ons. Je hoeft natuurlijk niet gelijk uh, een groot hack-evenement te organiseren. Want dit begint klein. Maar, maar wie, wie, wie weet. Maar even helemaal terug naar het, naar het begin. Een ethisch hacker inzet. Hoe zet ik een ethisch hacker in? Ja, zullen we daar maar eens beginnen? Hoe, ja. zet je
0: dat, hoe, hoe doe je dat eigenlijk? Ja, kijk. Um, misschien is zo'n hack-evenement ook niet het goede voorbeeld, hè? want daar start je niet. Het eerste wat je natuurlijk doet is dat je zegt dat je het besluit neemt als organisatie. Ja, wij willen ook uh, behalve onze standaard leveranciers die pentesten uitvoeren bijvoorbeeld, willen wij ook gewoon eens kijken naar die researchers, want dat zijn het eigenlijk. Het zijn gewoon onderzoekers die onderzoek doen naar jouw omgeving. Nou, waar je mee kan beginnen is... gewoon op je website zetten. Uh, wij, wij voldoen aan bijvoorbeeld... Responsible Disclosure... Mm -hmm. of Coordinated Vulnerability Disclosure. Mm -hmm. uh, kijk of je iets kunt vinden... Uh, wij gaan jou niet uh, voor de rechter slepen... als jij het netjes houdt en je, en je meldt bij ons. En dan uh, ligt er een t-shirtje voor je klaar als ja, het lukt of zo. zo, zijn, zo zijn we ook begonnen. Een mok of in ons geval Haagse Hopjes. Jullie
1: gingen gewoon Haagse Hopjes hop, uitdelen... aan mensen die uh, kwetsbaarheden ja, ja. Ja. Wat Even terug naar het raadslid. Wat, dat raadslid. Okay, dit is een soort algemeen ding, hoe je dat doet. Ja, nou, Op je website kan mensen uitnodigen. Uh, dat gaat natuurlijk als een lopend vuurtje... in zo'n hackers hackerscommunity. Oh, uh, die gemeente die, 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 die heeft er veel zin in. Uh, jullie, uh, bij jullie was dus een raadslid die kwam op dit idee... Uh, dan komt er natuurlijk waarschijnlijk eens een soort discussie op gang. Is het wel nodig? Willen wij dit wel? Uh, waarom zouden we dit dan eigenlijk doen? Hoe, hoe kun je dan aan de de volk
0: beoordelen of jouw organisatie het wel nodig heeft? Ik denk dat het voor iedere organisatie wel uh, uh, een apart geval is. Um, in ons geval gaat het natuurlijk aan de ene kant willen we weten van hoe staan we ervoor? Mm -hmm. Hè, hoeveel kwetsbaarheden kunnen er gevonden worden? En worden, uiteindelijk wordt onze digitale weerbaarheid verhoogd. Maar als publieke organisatie hebben we natuurlijk ook nog een taak om uh, uh, ook ja, als een soort voorloper te fungeren. Dus om te laten zien, wij vinden het belangrijk. Wij hebben die kennis, hebben we in die, die hackergemeenschap. Die willen we graag inzetten. In de hoop dat natuurlijk andere organisaties zeggen, ja dat is inderdaad een heel mooi iets om te doen, om na te doen. En dat willen wij dus ook doen. Uiteindelijk is wel ons doel, en dat klinkt allemaal een beetje hoogdravend, maar we willen niet dat alleen Den Haag digitaal weerbaarder wordt, maar natuurlijk gewoon heel Nederland. Ja, ja, hoogdravend, wereld. je
1: zit er wel bij te stralen ja, hier, ja. wel. Je, je, je wekt wel de indruk dat je het belangrijk vindt. Dus ik vind het helemaal niet zo hoogdravend eigenlijk. Want dit gaat natuurlijk twee kanten op. Hè. Je wil mensen inspireren om ook dit soort dingen te doen. En tegelijkertijd de, ik, de kennis die jullie opdoen, de ervaringen die jullie opdoen, de, 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 de kwetsbaarheden die aan het licht komen, dat gaat natuurlijk ook als een olieverlek. Wat die leveranciers en de softwaremakers, iedereen. Hij moet, moet dan, iedereen heeft dan ineens een soort verantwoordelijkheid. Ik moet hier wat mee.
0: Ja, dus ja. dat gaat sowieso al helpen. Ja, wat, we, wat we ook hopen door dit, dit ook te doen. Want je noemt nu die leveranciers. Um, uh, in 2018 was bijvoorbeeld ons doel om zoveel mogelijk leveranciers mee te nemen. Maar dan moet je je voorstellen dat als je ze uitnodigt. Want je kan moeilijk zeggen van nou ja, we, we weten waar ze zitten. Op welk IP-adres. Uh, ga, ga maar los. Dus dat doe je in overleg. Maar dan zijn er dus nog steeds leveranciers die dan reageren met. Ja maar stel je voor dat ze wat vinden. Dan, dan, ja. dan gaat er dus iets mis. Ja. Ah. En, en wat we dus ook hopen te bereiken is dat die, die leveranciers, die nemen we ook mee. Er zijn leveranciers die zijn begonnen. Ja, heel, heel voorzichtig met een voetje in het water. Mm -hmm. uh, we doen mee. Uh, maar uiteindelijk zijn het natuurlijk leveranciers die nu zeggen, kom maar op. Ah, iedereen, iedereen gaat met de billen bloot. Oké, okay, klein stopje terug. Je zegt van we begonnen met, die, met het
1: raadstip, die kwam met het idee. Wij begonnen met uh, mokken uitdelen, Haagse hopjes, het beetje gimmick. Maar jullie gingen opschalen. Kun je een beetje schetsen hoe dat verloop is gegaan? Want je, je gaat natuurlijk niet van de ene op de andere dag zo'n evenement organiseren.
0: Nou, we, we hadden wel altijd als doel om... Uh, uh, het begon met, met Hek Den Haag, dus mm -hmm. puur op de gemeente gericht. Later zeiden we van nou, we willen het uitbreiden met leveranciers. We willen ook kijken naar de stad... Um, dus we willen het wel steeds groter maken. Maar op een gegeven moment uh, willen we ook niet ten ondergaan aan ons succes. En uh, wat je ook niet wil, is dat mensen zeggen... oh, dan heb je hek de heek weer. Het wordt een beetje saai. Nee, dus er moet wel altijd een, iets vernieuwends bij zitten. Of dat nou is de lancering dat we uh, bijvoorbeeld... het Coordinated Vulnerability Disclosure Beleid hadden geïntroduceerd. Mm -hmm. Wat echt wel wat anders was dan wat we hadden. Uh, en zo proberen we bijvoorbeeld nu... Uh, voor volgend jaar proberen we het ook weer groter te maken. Uh, wat is de next step dan? Ja, de next step voor ons is echt hek de heek. Dus dat we de stad. Meenemen. Stoplichten? Dus, uh, uh, de, die hadden we al. Oh, dus de, dus dat, dat is allemaal eigen, ja. uh, eigendom van, uh, van de gemeente. Dus die zitten dan in de scope. Uh, maar bijvoorbeeld uh, internationale organisaties die hier in de stad, we hebben de NAVO, we hebben OPCW, die zijn bekend uit het nieuws van de spionnen. Oh, wow. uh, we hebben Europol, Eurojust, het, uh, het Vredespaleis, noem maar op.
1: Maar die moet ook maar zin hebben om een dagje mee te doen om al die mensen aan hun poorten te hebben
0: rammelen. Ja, nou ja je, je ziet wel dat er langzamerhand steeds meer interesse is om ook te kijken naar hoe gaan we nou de weerbaarheid van de stad als geheel omhoog brengen oh, wow. ja, daar hoort dit dan bij we gaan ze niet verplichten, maar het zou natuurlijk superleuk zijn om, uh, om die partijen ook erbij te betrekken. Oké, okay, dus dit is aan de ene kant. Dus je gaat eerst nadenken, waarom willen we het? Hoe gaan we het doen? Wie gaat
1: het doen? En dan heb je nu een heel soort evenement, of dat groeit dan. Maar er komen dus ook elk jaar meer resultaten. Er komen kwetsbaarheden. Dus het werk stopt niet op het moment dat de dag is afgelopen. Wat je op een gegeven moment ziet je dus met een evaluatie met hacks. Je, bent, je
0: hebt kwetsbaarheden. Dan moet je ja. aan de slag. Ja, precies. Dus als organisatie moet je heel goed bedenken of je dit überhaupt wil. En of je de mankracht <laughs> hebt om achteraf ja. ook de boel te repareren ja, dan. Want de, de organisatie van zo'n evenement, dat, dat kost wel aardig wat tijd en geld. Mm -hmm. uh, maar als je het hebt over de periode na het hack-evenement. Want dan zit je dus je security en je IT-organisatie zit dus opgeschreven met in ons geval dus 125 kwetsbaarheden. Die zitten bij eigenaren binnen de gemeente. Daar zijn leveranciers bij betrokken. Nou, wij voeren daar met een, een, een team. Het expertisecentrum security voeren we daar de coördinatie. Er zijn andere gemeentes die werken met dezelfde software. Precies. Die zijn dan ook precies. ineens kwetsbaar. Dus daar, daar zijn wij bezig alleen al met de coördinatie. Om te zorgen dat die wel gefixt worden. Dus dat gaat over communicatie. Dat, dat, dat wordt een heel
1: systeem. Dat, dat, dat wordt... um, Oké, okay, dus dat is één ding. Dus je moet als je gaat denken over ik laat mezelf hacken dan moet je dat allemaal meenemen in je overweging. Daar komen verantwoordelijkheden bij kijken. Je moet daar dus ook echt iets mee als ze als dingen aan het licht komen. Ja. Dus jij zegt dan, oké, okay, begin klein, schaal rustig op, laat het groeien. Wees niet te
0: ambitieus meteen. Ja, ik zou zeggen, begin met een vraagteken, want dat is, dat is de grote <laughs> ja. vraag. Ik denk echt dat, je, dat je organisaties serieus moeten nadenken of ze het willen doen. Uh, ...omdat je namelijk nogal wat op orde moet hebben, wil je dit goed kunnen uitvoeren. En dan hebben we het nog ineens over alleen maar uh, kwetsbaarheden fixen. Dit soort dingen moet je ook op orde hebben om uh, bij een cybercrisis, een ransomware aanval... ...om daar goed op te kunnen reageren. Laten we dus eens een, een, een stappenplannetje maken. Oké, okay, ik zit nu niet uit te luisteren en ik,
1: en ik werk voor zo'n gemeente... ...en ik zit bij de, bij de security afdeling of ik werk op de IT-afdeling. Misschien ben ik wel een CISO en dan denk ik van, oh, wow, dit wil ik wel... De, begint het dan met de vraag, wil ik dit? Of begint het eigenlijk met... Wat voor systemen hebben we eigenlijk? Wat, waar zit ik nou eigenlijk naar te kijken? Wat willen we eigenlijk laten testen? Is dat misschien al de eerste vraag? Ja. Is echt ik, een voor
0: zover je dat al niet had natuurlijk. Maar dat je echt over gaat kijken. Hey. Kijk, als je geïnspireerd wordt door het, door het organiseren van een hack evenement. Dan, dan, dan zit je al op de goede weg. Want ah. dan ga je eerst eens kijken van hebben we überhaupt die basis wel op orde? Mm -hmm. Je hebt een security afdeling. Misschien is dat maar één of twee mensen. Maar die heb je. Mm -hmm. Die moeten later de coördinatie gaan uitvoeren. Voor het fixen van die kwetsbaarheden. Mm -hmm. Je hebt ook een IT-organisatie of een IT-leverancier. Weten die twee partijen elkaar te vinden? Op het moment dat er op dit moment een hoge kwetsbaarheid gepubliceerd wordt, hoe snel kan je daarop reageren? Weten mensen wie ze moeten bellen? Hoe is dat patch management? Hoe is vulnerability management geregeld? Ah, dus je gaat eerst in kaart
1: brengen, wie zijn we eigenlijk? Wat is eigenlijk ja. ons IT-landschap, zal ik dan ja. nou zeggen. Oké, okay, en dan zeggen we, van, nou... Uh, er is ook daar een wakker raadslid. Die, heeft die, die, heeft die, die zegt van, nou, dit gaan we doen. En je hebt iedereen mee, de wethouder, mee, de burgemeester... Mee. en oké, okay, er komt een potje met geld. Ja, wat doe je? Je zegt, stap 1, ga, meld het op je website. Nodig die gasten uit. Ja. Jongens en meisjes, moet ik zeggen. Ja. Dat, dat zijn natuurlijk van allerlei type mensen.
0: Ja, dat, dat, kijk, je hoeft, niet, uh, je hoeft niet het gelijk groot op te schalen. Maar begin inderdaad dan uh, als CISO. Uh, zet je e-mailadres e maar op de website... Uh, met de regels uh, waaronder mensen iets kunnen melden. Uh, maar houd er rekening mee dat je er ook wel wat mee moet doen. Want ik hoop dat andere hackers in deze serie dat kunnen beamen. Maar als zij iets zien, hebben ze altijd de neiging om gelijk te reageren. Want ik zie een kwetsbaarheid. Maakt me niet uit of ik er iets voor krijg. Dit moet gedicht worden. Dat doen ze één keer. Dat doen ze twee weken later nog een keer en daarna komen ze niet meer terug. Hmm. En dat wil je vermijden. Dus voordat je dat doet, moet je die basis op orde hebben. Hoe zit het trouwens tegenwoordig in die, in die hackers-community? Kom je er
1: tegenwoordig nog mee weg... om een handjevol haag, Haagse hopjes te, te, te leveren als ze meedoen? Of, of is daar ook een soort professionaliseringsslag geweest? Nee, je moet nu gewoon knaken betalen.
0: Dat klopt. Um, we zijn begonnen natuurlijk wel met de Haagse hopjes... of een mok of een t-shirt. En dat doen veel organisaties doen dat. En hackers vinden dat ook leuk. Wat we wel hebben gemerkt... dat op het moment... Dat dat jij zogenaamde bug bounties gaat uitschrijven. Dus gewoon geld betaald voor, uh, voor bepaalde kwetsbaarheden. Hè, voor maar dat zelf... zijn ook geen tientjes meer tegenwoordig, neem ik aan. Nee, het, het kan zijn voor een hele lichte kwetsbaarheid die gevonden wordt, dat er een paar tientjes betaald worden. Hè, het minimum is volgens mij 50 euro wat we uitbetalen. Maar ja, dat kan oplopen tot 1500, 2000 euro. Kijk eens, ja. uh, en dan krijg je dus ook een heel ander kaliber hacker, wat, uh, wat bij je langskomt. Dan
1: heeft het gewoon ook zin om even een dagje je tanden erin te zetten. Want dan mag je in het einde van de dag gewoon een factuurtje sturen. Absoluut. Nou, Absoluut. Dus je zegt ook oké, okay, je gaat op een gegeven moment ga je opschalen. Je moet professionaliseren, ook op alle niveaus. Dus aan de voorkant, tijdens de hack zelf. Je gaat uh, professionelere mensen uitnodigen... om bij jou binnen te proberen te kijken. En in de nazorg en in de afhandeling... Daar, zitten, het is niet, daar, daar komt van alles bij kijken dus eigenlijk. Daar zit gaat, een
0: gaat, grote werk in. Gaan. Jullie
1: hebben een e-guide, een e How to Hack a City... of een goed Nederlands... Zo so hack je een stad. Waar kan ik dat, uh, dat document vinden? Dat is geloof ik 30 pagina's met allerlei
0: informatie... over hoe, hoe jullie dit hebben aangepakt. Ja, het is uh, nog even een cliffhanger. Het is inderdaad... Uh, we hebben dit gedaan omdat we heel veel vragen kregen... van niet alleen gemeenten, maar ook rijksoverheid... en ook gewoon commerciële organisaties. Van joh, kunnen jullie ons je, je, je programma eens opsturen... Ja, ja, zo werkte dus niet. Dus wat we hebben gedaan is... laten we dat nou in een e-guide opschrijven. Um, dat staat op tenhaag.nl. Uh, daar moet je zeker te vinden zijn. Ja, ja. Mocht het niet lukken, google even naar zo hack je een stad of how to hack a city in het Nederlands en het Engels. En daar staat eigenlijk onze reis beschreven van de afgelopen jaren. En onze ja, lessons learned eigenlijk. Ah. Wat moet je dus minimaal op orde hebben? Wil je zo'n evenement kunnen organiseren? Ja,
1: en je hoeft niet gelijk je eigen stad te laten hacken. Je hoeft ook niet gelijk je hele organisatie te laten hacken.
0: Je mag dus ook klein Beginnen. Begin klein. En die basis kan je dus niet alleen voor het hacken gebruiken, maar ook bij incidenten, aanvallen, noem maar op. Ik sprak ook in een andere
1: aflevering over hetzelfde thema met een hacker. En die had een leuke vraag voor je. Laten we even luisteren. De waarde van een test op een bepaald moment is veel vluchtiger geworden. Want op het moment dat je de foto neemt is de wereld weer veranderd. Dus de waarde van die, van die foto is minder. Ik ben benieuwd hoe die CISO zijn budgetverdeling ten aanzien van testen gaat zien. Of die zegt van nou, dat testen dat ga ik minder budget geven... want ik kan veel beter mijn, uh, mijn geld stoppen in anderswoordige maatregelen.
0: Ja, dat is een hele interessante vraag. Uh, wat wij natuurlijk binnen de gemeente doen... of natuurlijk, bij ons is dat gewoon de regel... Uh, nieuwe applicaties die worden getest. Daar voeren we een pentest voor uit... Maar daarnaast, ja, het is wel een stelsel van maatregelen. Dus intern doen we ook één keer per jaar een hele grote pentest op alle systemen. Uh, maar juist omdat het op een gegeven moment wat minder waarde heeft. Hè, je zou kunnen zeggen dat zo'n eerste pentest een soort baseline is. Dan weet je van nou, het is nu veilig genoeg om live te gaan. Maar juist daarom hebben we dus die hackers die... Met ons meekijken, continu, ieder moment van de dag kunnen hackers kijken of zij gaten kunnen vinden in onze verdediging voor die applicaties. En dat melden bij ons. Dus het is wel en, -en. Laatste vraag. Het is uh, Hack die Hake.
1: De hele stad moet meedoen. Jullie begonnen in het stadhuis. Straks de hele stad. Wanneer komt uh, Jeroen uh, Schipper met uh, Hack Holland? Of... Heel Holland hacked. Heel.
0: <laughs> ja, dat is een hele, een hele mooie titel. Uh, nou, we zijn op dit moment wel bezig om met uh, het ministerie van Binnenlandse Zaken te kijken. Om te kijken hoe we dit kunnen uitrollen. Hè? Uh, de gemeente Rotterdam die heeft HEC 010. Dat is een iets kleinere schaal. Maar die hebben natuurlijk met ons meegekeken hoe dat werkt. En dat is nou een mooi voorbeeld van hoe we dan als voorbeeld kunnen dienen daarvoor. Maar ja, een hek Friesland zou ook mogelijk zijn. Andere gemeenten, provincies, graag. En wij bieden ook onze expertise aan en onze kennis om daarbij te helpen. Heel Holland hekt met Jeroen Schipper. Dankjewel. Ik ben
1: heel benieuwd. Heel veel succes met jullie mooie projecten die jullie gaan doen. Ik hoop dat jullie een hoop kwetsbaarheden vinden en dat iedereen daarvan mee kan profiteren. Ziezo bij de gemeente Den Haag. Dankjewel. Graag gedaan. Hopelijk heeft dit gesprek je geïnspireerd. Luister ook de andere afleveringen terug. Gewoon op jouw eigen podcast app. Meer informatie vind je op sip-overheid.nl slash uitgelicht.